0: France Inter,
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, les colonies de vacances. Regardez-moi ces pauvres petits, chétifs et pâles. Que leur faudrait-il Un mois de bon air, loin de l'infecte ruisseau de leur rue, en pleine montagne ou en pleine forêt. Edmond Cotinet, fondateur des colonies scolaires en 1883. mille ans d'histoire parce qu'elles sont associées aux vacances et à l'enfance les colos comme on les appelle font partie de nos plus beaux souvenirs même ceux qui n'y sont jamais allés ont pu voir le bonheur de ces millions d'enfants qui grâce à elles, ont découvert un jour la mer la montagne l'amitié les premiers amours et d'autres univers que celui de leur ville, de leur quartier et de leur famille. Voilà pourquoi les colos ont tant marqué les générations de Français, même si avec l'évolution de la société, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas gardé de leurs colonies de vacances le même souvenir que ceux qui les avaient découvertes quand elles ont été inventées au XIXe siècle.
2: Moi j'aime bien la colo parce que déjà j'aime bien les boums. Tu danses avec des garçons, tu t'éclates. Et moi j'aime bien faire euh, par exemple des batailles de polochon, des trucs comme ça. Si tu te fais un amoureux en colonie, eh ben, après tu le vois pas, alors c'est pas trop bien. Moi j'essaye pas trop de m'en faire. À mon avis, euh, moi je pense que ça me fera du bien parce que déjà je supporte ma mère pendant toute l'année donc euh, mmh. ça me suffit comme ça quoi. Moi, moi c'est pareil, c'est surtout qu'il y a mon grand frère et mon petit frère, ils arrêtent de m'embêter. Alors euh, je, je, je vais enfin pouvoir respirer. On est surtout là en colo pour faire. Euh, Enfin, pas spécialement ce que les monos ils nous disent de faire. Bah on, ouais. peut, on peut parfois dépasser un peu les limites. Je pense qu'on va fabriquer de la pâte à fruits. C'est de la pâte où à dessus et ça fait que plein de bruit de paix.
1: outre, rendez-vous, c'est le grand départ. Pour les de vacances en autocar. Ça pas cher et les parents peuvent prendre l'air Certains petits tocards pleurent déjà leur grand-mère Chacun sa sensibilité Nous on est tellement surexcités que leur chansons à la con On est déjà en train de chanter, changer les paroles Et les pensent qu'on a bu de l'alcool
2: Dire que c'est bonne, trop bonne, trop bonne Mon premier galotage, c'était en colo Ma première cuite, c'était en colo Ah c'est joli
1: Jean-Housset, bonjour. Bonjour. Alors, avec ce rap de Stomy Bugsy, on est loin des colos d'autrefois que l'on retrouve dans votre livre sur les colonies de vacances publiées aux éditions de l'Étrave. Euh, des, des colonies dont le fonctionnement, la fréquentation, les objectifs ne sont plus les mêmes du tout qu'à l'époque où elles ont été inventées. Et non pas en France, vous le dites, mais en Suisse. Hein, C'est un pasteur de Zurich, je crois, qui a inventé les colos au 19e siècle.
0: Exactement. On est en 1876, on est à Zurich. Et un pasteur qui vient d'un milieu, on va dire, de plutôt de montagne, euh, s'aperçoit que les enfants qui, des villes, quand ils repartent à l'école, euh, ne semblent pas avoir profité des vacances. Alors que lui, dans sa campagne, dans sa montagne, il voit que les enfants de la campagne, même s'ils ont travaillé, ils ont les joues rouges, ils, ils sont bien portants. D'où l'idée très simple de déplacer les enfants des villes à la montagne, à la, la campagne.
1: La toute première, le tout premier objectif, justement, d'écolo, parce qu'il faut savoir pourquoi elles ont été créées, c'est d'abord celui-là. Hein. Il est à la fois euh, sanitaire et social, Jean
0: sais C'est la première tendance des colonies de vacances. Effectivement, Sanitaire et social, alors sanitaire au sens où on envoie les enfants, on privilégie les enfants qui vont mal, pas trop mal parce qu'évidemment on craint que par exemple la tuberculose, les autres enfants l'attrapent, pas trop bien non plus parce que ça ne vaut pas le coup d'une certaine manière. Donc ça c'est l'objectif sanitaire, c'est le bonheur, appelle le bonheur et la santé. Et puis il y a l'aspect social, c'est-à-dire qu'on va prendre ici les enfants les plus pauvres. Et c'est bien ce, cet alliage-là euh, qui va être porteur à l'origine des, des colonies de vacances.
1: Et les enfants des villes hein, que l'on envoie à ce moment-là chez l'habitant. Les premières colos, c'est euh, on envoie les enfants dans les fermes à la campagne. C'est n'est pas oui, encore les, les le grandes problème. colos d'aujourd'hui.
0: Non, non, non. Bion, euh, son, son problème, c'est euh, bon, on, prend, on prend des enfants des villes, mais on va les mettre. Alors il a eu, il a eu une solution qui était effectivement euh, toute simple. Lui, il connaissait euh, le, dans son canton d'Appenzel, là-bas, au bout de la Suisse, euh, il connaissait euh, les familles des paysans et il commence par les mettre dans les, dans les familles des paysans. Ceci pendant, euh, pendant plusieurs années. Et puis après, pour des raisons là aussi d'encadrement, peut-être aussi des, des raisons euh, sanitaires, euh, il va euh, louer euh, l'auberge du village mmh. et les colos euh, vont euh, se développer à l'intérieur de cette, de cette auberge.
1: Alors le procédé sera repris par un pasteur français, le pasteur Loriot, en 1881. Et puis c'est l'époque quand même où l'école devient obligatoire et où surtout il y a une autre motivation qui apparaît dans la fondation d'un nouveau type de colonie, euh, ce qu'on appelle les colonies scolaires hein, de Edmond Cotinet, qui était administrateur de la caisse des écoles du 19e arrondissement de Paris. Et là, l'objectif, il est éducatif. Il n'est plus seulement sanitaire
0: ou social. Alors, éducatif, euh, ce serait à discuter, mais on va dire au moins scolaire. Oui. Est-ce que le scolaire est éducatif Ce serait une autre question. On va pas, on ne va pas l'approfondir. Euh, C'est une... Euh, C'est-à-dire, Cotinet, euh, lui, euh, au point de départ, euh, il y avait euh, ce qu'on appelle les, euh, les voyages scolaires. Et et euh, donc on déplaçait les enfants, mais qui était pendant, pendant l'année scolaire. Et il a écho de la réalisation de Bion, il trouve que c'est plus intéressant et il propose effectivement à sa caisse des écoles de mettre les enfants, alors cette fois d'une école de la ville dans une école de la campagne, l'école qui pendant les vacances est, euh, est disponible.
1: Alors C'est l'époque où l'éducation devient obligatoire et laïque euh, en France, ce qui va poser un problème. On va retrouver dans les colos, au fond, les mêmes clivages qu'il y a pour l'école en France, c'est-à-dire que d'une part l'école devenant obligatoire il faut que les enfants puissent partir en vacances dans les colonies, mais aussi comme elle est laïque, comme il n'y a plus d'enseignement religieux, on va voir se multiplier les colonies religieuses qui ont pour vocation justement l'éducation religieuse de ces « pauvres enfants » entre guillemets euh, qu'on qu a laissés sans éducation
0: religieuse pendant une année à l'école laïque. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on retrouve ici les partenaires de la guerre scolaire politique, sociale, culturelle, tout ce qu'on veut de cette époque-là. Bon, on a vu au point de départ les protestants, les pasteurs, mais enfin, sont c'est-à-dire assez peu engagés idéologiquement par rapport à ça. Et puis on a les laïcs avec la tendance scolaire ou alors ils vont développer, eux, ici, une volonté, on va dire, d'instruction dans les, dans les écoles, dans les colonies-vacances, pardon, à partir, des, à partir du, modèle, du modèle scolaire. Et quand on a les laïcs d'un côté, obligatoirement, on va trouver les catholiques de l'autre. Les catholiques qui se sont fait ravir l'école, avec l'école de, de, de Jules Ferry, les, les catholiques... Qui, qui n'ont plus la, le contrôle de, des enfants et qui vont développer euh, par l'intermédiaire des œuvres euh, ici, euh, le, ce, de nouveau ce, ce contrôle de l'enfance. Alors, ils, ils avaient, de certaine manière, ils avaient démarré longtemps avant. Hein, dans en Italie. Oui, hein, oui, oui, et ils avaient développé années, les patronages. Ouais. Hein, oui. les fameux, les, le, le patron, qui sera après le centre aéré et le centre de loisirs aujourd'hui. Et de chaque patron va naître une colo, ce qui fait que euh, les, les catholiques vont être dominants dans le, dans le secteur alors qu'ils sont. Partie après, après les autres. Et l'objectif, là, il est très simple, c'est effectivement de faire de bons petits chrétiens.
1: Enfin, quelles que soient d'ailleurs les colonies, vous le rappelez, euh, Jean Housset, hein, il s'agit de compenser les carences, toutes les carences, qu'elles soient physiques, sociales, morales, intellectuelles ou, ou spirituelles, compensées donc par les patronages, par les municipalités aussi, on y viendra, par l'éducation nationale, mais aussi par les syndicats des entreprises.
0: Les petits citadins vivent dans un air
1: vicié où les arbres eux-mêmes s'étionnent. Souhaitons que l'an prochain, les projets
0: en cours se réalisent et permettent à tous les enfants de quitter la ville pour jouir des bienfaits d'un séjour dans la nature. Ainsi, les vacances contribueront à l'amélioration de la race française. Les enfants des métallurgistes passent leurs vacances au domaine de Vouzeron. En 1937, la colonie a abrité 554 enfants totalisant 20 161 jours de vacances. Ils partent impatients pour la colonie où les attendent déjà 50 petits réfugiés espagnols adoptés par le syndicat.
1: Et c'était une archive de 1937, à une époque d'ailleurs où il n'y avait pas un, mais plusieurs modèles de, de colonies de vacances, Jean Rousset, très différents les uns des autres. Là, on était dans d'une colonie à l'évidence d'une entreprise, d'un comité d'entreprise, je suppose
0: oui, euh, on était dans, dans un comité d'entreprise. Enfin, encore que les, les comités d'entreprise euh, vont arriver surtout dans les, à partir des années 50. Hein. Bon, euh, on était sans les syndicats, disons. Les, les syndicats. Hein. Bon, euh, et euh, c'est à partir de là que ça va surtout se, se, se développer. Mais ils sont là, euh, ils sont là auparavant euh, pour des raisons qui sont aussi des raisons politiques et idéologiques. Là, on n'est plus non
1: plus dans ce qui existait au début et qui a même été les seuls types de colonies de vacances. Là, on n'est plus chez l'habitant. On est et déjà depuis un certain nombre d'années dans de grandes bâtisses. Là, on était dans un château, on l'a entendu. Qui finance tout cela, justement Et notamment, où trouve-t-on ces locaux où on installe désormais, des grands locaux où on installe désormais les, les enfants
0: Alors, euh, effectivement, les familles n'ont pas les moyens de payer hein, ce type, de, ce type de, 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 de séjour, même si ça, ça revenait à beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Donc euh, au point de départ, c'est ce qu'on appelle les œuvres. Bon. Euh, mais les œuvres en question peuvent être euh, ici subventionnées de différentes manières. Alors on a on a vu euh, les, les, les catholiques. Hein. Bon, donc ce sont les œuvres ici euh, catholiques. Euh, bien alors euh, donc on sait comment les catholiques fonctionnaient avec euh, des, des fêtes, avec les dons, avec. Enfin il y a des tas de circuits par rapport par rapport à ça. Euh, les, les laïcs laïques vont faire vont agir de la même manière et vont passer aussi très souvent par la, d'intervenir des caisses des écoles. Les, les, les écoles vont être promotrices des, 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 des colonies de vacances. Les municipalités vont aussi, pour certaines, investir très lourdement dans les, dans les colonies de vacances. Hein, bon. Surtout les municipalités, on va dire, euh, de, où il y a euh, beaucoup d'enfants de milieux plutôt euh, pauvres et, euh, et défavorisés. Hein. Bon. Euh, et puis, euh, on va voir arriver donc, les, euh, les syndicats, euh, au, fur, euh, au fur et à mesure, euh, par mmh. l'intermédiaire des comités d'entreprise. Donc cette fois, euh, ce sont les, les entreprises qui vont prendre le, euh, le relais. Et enfin, on aura, mais alors beaucoup plus tard... Euh, des, euh, des associations, d'une certaine, certaine façon, euh, qui vont être des associations plus ou moins commerciales. Mais ça, il faudra attendre oui. très... Oui, très mais heureux. alors il
1: y a aussi les partis politiques. Vous citez par exemple le Parti communiste français, très impressionné, très intéressé par euh, une colonie modèle, qui était une colonie modèle d'Union soviétique au bord de la mer Noire, euh, qui s'appelait Artec, et dont le premier secrétaire du Parti communiste, ou secrétaire général du Parti communiste, je ne sais plus quel été son titre, qui était, en tout cas il s'appelait Maurice Torres, disait, en parlant de cette colonie, une cité idéale peuplée d'enfants en modèle, les pionniers, les jeunes léninistes, un paradis terrestre où le communisme, jeunesse du monde, tient déjà sa promesse. Alors là, c'est vraiment les partis parce que le PC a eu ses colonies. Ah, le l'EPC a eu ces enfin, colonies de vacances, je précise. Ces
0: colonies de vacances, hein, euh, euh, on va dire que la, la ceinture rouge, par exemple, des, des villes euh, a permis à de nombreux enfants de partir en colonies de vacances. Mais évidemment, il y avait d'une certaine manière un prix idéologique à, à payer. Ouais. Mais euh, c'était pour pour eux tout à fait dans le euh, dans la logique de ouais. cette affaire. Alors, on a vu des choses extrêmement intéressantes des euh, des, des colonies communautaires euh, de, de différentes de différentes villes où euh, ils essayaient de réaliser la cité idéale. Mmh. Alors, pour eux, la, 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 la cité idéale, euh, ça commençait à la prise de la Bastille et ça se, ça se terminait par le triomphe du communisme. Mmh. Et puis, on passait par euh, la, la commune, le, le Potenkin, la solidarité ouvrière, la, la lutte contre le nazisme. Et toute la colonie de vacances, alors, consistait à réaliser cette cité mmh. idéale à travers ce type de choses -là. Alors, ça, ça c'est, on va dire, très, dans, très idéologique.
1: Et dans l'écolo religieuses hein, aussi, alors, c'était la religion, ah bah oui. là, c'était les croisades, c'était l'expansion... Ah oui missionnaires, Enfin bref. Ah oui. Ah oui, quand les catholiques
0: oui, ont vu ça, ils ont dit quand même c'est extraordinaire, il faut qu'on fasse la même chose. Euh, mm. bon, mais eux, ils vont partir de la marche des Hébreux dans le désert jusqu'au triomphe du, du christianisme.
1: Alors cela dit, ouais. quelles que soient les colonies, eh bien les, les enfants de l'époque en attendent autre chose, attendent autre chose de leur colo, comme dans cette colo de Biarritz en 1936. Dis-moi ma petite
0: fille, depuis combien de temps es-tu ici Il y a 28 jours. Il y a 28 jours. Et tu t'es bien amusé oui. Tu te portes bien oui. Est-ce que la soupe est bonne Oui. Eh bien mes chers enfants, il y a quelque chose qu'il faut encore dire. Il faut que j'exprime en votre nom ici toute votre gratitude aux excellents maîtres qui vous entourent, à toutes les personnes qui, dans nos campagnes, se sont occupées de vous grouper
2: à toutes les œuvres qui vous ont, qui ont fait des sacrifices importants pour que vous soyez ici. Se goûter, mes chers enfants, vous êtes par la
1: c'était une colo à Biarritz en 1936. Alors, l'encadrement, vous le rappelez aussi, jean aussi, dans votre livre, il a évolué. Au début, c'était des bénévoles, c'était des gens, c'était tout simplement aussi les habitants qui recevaient les, les jeunes qu'on leur envoyait quand ils étaient envoyés chez l'habitant. Mais alors, il s'est professionnalisé très vite et on en est arrivé assez vite à ce qu'on appelle les moniteurs, les monos.
0: Oui, alors professionnaliser, c'est peut-être pas le terme, parce que ce ne sont, sont pas des professionnels. Hein. Bon, L'encadrement le, le, des colonies vacances est et est resté euh, quelque chose du côté du bénévolat. Mais en même temps, ce ne sont plus évidemment les mêmes bénévoles ou pas, 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 sur, les mêmes, euh, pas sur les mêmes bases. Euh, au, au départ, on a affaire essentiellement à des militants. Hein. Et le nom a changé, c'est-à-dire qu'on est passé du surveillant puis au moniteur et depuis 1973 à l'animateur. C'est déjà, déjà quelque chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, d'une certaine manière, le côté éducatif a pris le pas sur le côté militant. À partir des années 50, dès 1936, on voit la formation des animateurs et des directeurs et cette formation des animateurs et des directeurs va se fonder essentiellement sur la psychologie, sur la pédagogie, sur l'éducation nouvelle. Alors, donc, le, le discours dominant va devenir un discours, euh, un discours pédagogique.
1: Et tout ça pour euh, faire respecter euh, un règlement qui est venu petit à petit, puis qui s'est un peu euh, uniformisé, et puis un emploi du temps très strict. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit effectivement
0: qu'il se ressemble un peu, quel que soit l'écolo, d'abord un lever très tôt, hein, Jean Rousset. Alors, au départ, c'était très tôt. Souvent, on l'élevait à 6 h du matin. Hein. Alors, et euh, c'était très euh, extrêmement cadré. Alors, à partir des années 50, c est, c est tout ça qui va c'est tout ça qui va changer va s'introduire une sorte de, de modèle type de la, de la colonie de vacances où euh, alors on se lève plus tard et même on peut se lever un petit peu quand on veut. Enfin, bon. Ensuite, il euh, euh, y a donc le petit déjeuner qui mmh. va devenir un petit déjeuner échelonné. Donc, on vient aussi plus loin de déjeuner quand on veut. Après, il y, y a les activités. Bon, bref, il euh, y a tout un, un, un modèle la, qui la se La promenade
1: alors vous dites que c'est la grande affaire de, de toutes les colonies. Quelque ah oui, puisqu'il
0: puisqu s'agit de les mettre au bonheur air, hein, bon, ouais. il, faut, il faut vraiment les emmener au bon air. Et que le bonheur pénètre en quelque sorte en deux. Donc la, la promenade va être la grande affaire de la grande affaire des, des colonies et, et, et les jeux et les jeux et la grande promenade de, la, la promenade débouchant justement sur sur les jeux. Et alors les jeux aussi vont évoluer. Alors il y a différents types différents types de jeux, mais le jeu va de plus en plus devenir éducatif, alors qu'il ne l'était pas auparavant.
1: Et, et pour distraire des enfants de plus en plus nombreux dans des colonies dont le succès donc n'est interrompu que par la Seconde Guerre mondiale au lendemain de laquelle en 1945 le sous-secrétaire d'État à la santé euh, publique et à la population, Pierre Flimelin, demandait un effort pour relancer les colonies de vacances.
0: Ouverte du 29 mars au 30 avril, la croisade de l'air pur a pour but de procurer les fonds nécessaires à l'envoi dans les colonies de vacances du plus grand nombre possible d'enfants. Ils ont été l'an dernier 900 000 euros. Il dépend de l'effort de chacun qu'il soit 1 250 000 cette année. 1 250 000 heureux, quelle somme de joie, quel rire, quel chant, quel cri d'enfant, que de mines bien portantes et heureuses cela représente, et qui resterait insensible à cet argument Il faut que cette année, il n'y ait plus en France un seul enfant qui, fléchissant sous le poids des années terribles, soit réduite à regarder partir les autres de cet air résigné où se cache si souvent un vrai désespoir.
2: Marchons dans le vent du matin. Le... Marchons dans le vent, marchons dans le vent...
1: Alors on l'a entendu dans ce discours de Pierre Flimlin en 1946, la préoccupation dans le monde de la guerre, c'est encore la santé, Jean Rousset, on a l'impression.
0: La, la santé restera toujours, euh, toujours présente, parce que c'est qui permet de justifier, d'une certaine façon, la colonie de vacances. Quand le gamin revient avec les joues rouges qu'il a pris du poids etc., finalement, tout, tout le monde est content. Mais, euh, mais cette santé euh, n'est plus l'aspect dominant, c'est-à-dire que le, le côté pédagogique et éducatif euh, va devenir dominant à partir des années, des années 50, et c'est ce que l'on recherche. La colonie de vacances va devenir, euh, d'une certaine manière, le symbole de l'enfance. C'est vraiment l'endroit où l'enfant peut être pleinement un enfant, alors qu'à l'école, il euh, y a le savoir, la famille, c'est limité, les, les loisirs de proximité, ben justement, l'enfant n'est pas, pas toujours présent. la colo va être présenté comme le lieu du loisir, comme la réponse aux besoins de loisir de l'enfant, comme la, la satisfaction, d'une certaine, certaine façon, de ce qu'est qu l'enfance. Et,
1: et un lieu très étroitement surveillé, réglementé, pour des raisons, quand même, justement, sanitaires, pour éviter les accidents. À cette époque-là, il y a une réglementation très rigoureuse sur colos la,
0: la réglementation va venir au fur, au fur et à mesure. Si, effectivement, il fallait juger à l'aune de la réglementation actuelle euh, ce qu était les colos au point de départ, elles auraient été toutes fermées, hein, c'est simple. Le, la, la réglementation va monter en puissance et ça va être un des gros problèmes, justement c'est l'adaptation à cette réglementation. Et c'est ce qui fait qu'un euh, certain nombre de centres vont devoir fermer parce que les œuvres n'auront plus les moyens de mettre les, les bâtiments par exemple aux normes. France Inter, François Foucault, le 15 juin 1976.
1: Aujourd'hui tout est calculé, étudié, trop peut-être L'hygiène, le sommeil, les jeux, la nourriture. Et quelques années après, on dira, la colo, tu te souviens, c'était quand même formidable.
2: Ben, moi, ce qui m'a plu, c'est tout la, la, la bouffe, euh, toutes les activités en montagne. Euh, les monos sont sympas. Moi, dans ma colo, on, on faisait des concours de football et de, pour gagner une médaille. Et aussi des concours de ping-pong. Moi, dans ma colonie, on, on faisait des siestes et qu'on n'aimait pas. Puis les monos, des fois, ne sont pas très bien. Euh, ce qu'on mange c'est pas très très bon Puis surtout c'est les chambres Qu'on avait là-bas C'était euh, tout du bois C'était comme les bonnes soeurs C'était chambres à part On pouvait même pas faire de bataille de rien
0: Alors finalement c'est bien ou c'est pas bien les colos
2: Bah il y a les trois quarts qui sont bien Puis le quart qui sont pas bien <rire> Je vous écris une petite bafouille Pour pas que vous vous fassiez de mouron Ici si on est aux petits oignons J'ai que huit ans mais je me débrouille Je tousse un peu à cause qu'on avale La fumée de l'usine d'à côté Mais c'est en face qu'on va jouer Dans la décharge municipale Les, Les jolies colonies de vacances. Vacances.
1: évidemment une chanson qu'on ne pouvait pas ne pas mettre dans cette émission et que tout le monde connaît, c'est un peu l'hymne national des colos, Pierre Perret bien sûr, j'en sais vous l'avez reconnu une chanson d'ailleurs qui est très connue mais qui n'est pas forcément une bonne pub pour les colonies de vacances
0: bah, C'est pas certain, ça peut apparaître effectivement au pied de la lettre comme contre-productif, mais, euh, mais on sent autre chose, on sent à travers ça toute une tendresse de, de Perret par rapport, à cette, par rapport à cette période, et puis il y a un élément essentiel de la colonie de vacances, c'est que c'est aussi, comme dans, par rapport à, à toute fonction éducative, c'est aussi un lieu de transgression. Hein, oui. Et c'est en ce sens-là que c'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, la colonie de vacances euh, reste un moment euh, extrêmement privilégié parce que c'est un moment extrêmement fort. Oui, et hein, puis
1: en... un privilège entre guillemets qui n'est plus réservé aujourd'hui, ça c'est la grande évolution aux pauvres. Euh, C'était le cas au début. Euh, enfin, il, il ne l'était plus dans les années 50. Qu il qui est ne l'était plus, redevenu. mais
0: qui qu le redevient, justement, oui. parce qu'aujourd'hui, euh, les, les colonies de vacances ont des problèmes euh, qui sont des problèmes de, de, de financement. Une colonie de vacances, 15 jours, c'est 600, 600 euros. Euh, si vous n'êtes pas aidé, pour la plupart oui. des familles, ce n'est pas possible. Soit, soit vous avez effectivement de l'argent, soit vous êtes aidé par une municipalité ou la CAF ou, ou, euh, ou un comité d'entreprise. Parce que depuis les années 60, il y a quand même un, un déclin important. Je ne sais pas quel est le rapport
1: entre le nombre D'enfants qui fréquentaient les colonies de vacances dans les années 50 ou 60 et
0: aujourd'hui, jean sais si, si on prend les centres de vacances en été, hein, je dis bien en été, et les vacances d'enfants, en 1967, c'était euh, l'apothéose, on est pratiquement à 1 million. Bon, aujourd'hui, on est à 450 000. Donc il y a euh, effectivement un effondrement des colonies de vacances d'enfants. Alors il y, a, il, y a de multiples, il y a de multiples raisons. Le prix, je, je l'ai évoqué. Euh, il y a aussi une autre chose qui est le familialisme ambiant. C'est-à-dire que les parents, aujourd'hui, euh, n'acceptent ne, ne, plus que leurs enfants partent en vacances sans eux. Hein. Bon. Et les enfants d'une certaine façon ont perdu le droit de partir en vacances sans les, euh, sans les parents. On hein. peut préciser
1: d'ailleurs une chose, c'est aussi l'allongement des vacances des parents. Précisons d'ailleurs que quand elles sont nées, les parents n'avaient pas de vacances puisqu'il n'y avait pas de congés oui. payés. Oui, oui, Mais oui, oui, au, aujourd'hui ils existent et puis ils ont été rallongés donc on prend plus longtemps ces enfants avec soi. Si on ajoute à ça les, les, la fragilité des familles, les divorces avec des parents qui se partagent des enfants pendant les vacances, ça fait moins évidemment dans les colonies. Mais il y a peut-être d'autres raisons aussi, Jean-Housset. Non,
0: il y a, a d'autres euh, raisons. Il y a euh, peut-être aussi un flou, euh, j'allais dire, des, des centres de vacances aujourd'hui. C'est quelle est la spécificité des, des colonies de vacances par rapport aux autres lieux éducatifs. Et en ce sens-là, il y a sans doute un travail à faire pour justifier euh, de manière pédagogique les centres, les centres de vacances. Et puis, il y a une dernière raison qu'on oublie la plupart, très, très souvent, c'est la pression immobilière. Mmh. Bon, les centres de vacances sont, d'une certaine façon, euh, assez, bien, assez bien situés. Je vais vous juste, donner juste un exemple. Pendant Sept ans jusqu'en 2002, j'ai dirigé une colonie de vacances dans un petit pays au-delà de Brest. Là-bas, il s'appelle Lochmaria Plouzané, c'est un endroit tout à fait charmant. Hein. Ouais. Et euh, cette colonie de vacances aujourd'hui, vous savez, on est en train de construire dessus 96 logements de luxe. Mmh. Euh, bon, comment on est à temps arrivé là C'était un comité d'entreprise qui, la municipalité de Locmaria l'a acheté pour trois fois rien parce que c'était du social, mais la municipalité suivante l'a vendu quatre fois plus. Hein, bon, et à qui je vous le donne en mille, au groupe Vinci. C'est lui bah qui écoutez, euh, expulse les enfants, d'une certaine façon.
1: Bah espérons que ces colonies vont reprendre, en tout cas qu'elles dureront longtemps. Merci Jean Housset. Pour encourager ceux qui partiront en colo cet été, on laisse le dernier mot à un comédien qui jouait le rôle d'un directeur de colonies de vacances dans un film de Claude Miller, La meilleure façon de marcher, Claude Pieplu.
0: Je vous ai rassemblé pour vous parler de notre fête des adieux. Cela veut dire que chaque colo le droit d'écrire sur un petit morceau de papier sa suggestion, son idée, pour que la fête des adieux, cette année, soit une réussite exceptionnelle. Et le colon dont l'idée aura été retenue sera nommé colon d'honneur.
1: Eh bien, notre colon est invité d'honneur aujourd'hui, c'était Jean Housset, co-auteur avec Jean-Michel Luquet d'un bel album de photographie, « Colonies de vacances à l'école du grand air », publié aux éditions de l'Étrave. Jean Housset, qui est également l'auteur de plusieurs livres sur les colonies de vacances, édité aux éditions Matrice, et notamment « C'est beau comme une colo ». Vous avez pu entendre un extrait du documentaire « Été 36 »,« Les premières vacances des Français » de Georges-Marc Benamou et Emmanuel Descombes, diffusé sur France 3 ainsi qu'un extrait du film La meilleure façon de marcher de Claude Miller avec Claude Pléplu, Patrick Dever et Patrick Bouchité, un film disponible en DVD chez MK2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor, documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Kobilac.